0: Heute am Mittwoch, dem 14. Juli, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das die französische Ordensfrau Nathalie bk, die ich letzte Woche direkt im Vatikan getroffen habe.
1: In meiner Erfahrung können wir zusammenarbeiten als Brüder und Schwestern im Glauben. Mehr und mehr Menschen in unserer Kirche sehen auch die Dringlichkeit, mehr Frauen auf allen Ebenen der Kirche zu
0: beteiligen. Anfang des Jahres hat sie Geschichte geschrieben, das kann man so sagen, als es hieß, sie wird die erste Frau der Kirchengeschichte, die Stimmrecht bei der Bischofssynode bekommt. Was bedeutet das? Die Synode ist ein Gremium aus Bischöfen aus der ganzen Welt, die sich alle paar Jahre in Rom treffen, den Papst beraten und Reformen vorschlagen und die letzten Male gab es Kritik, dass da eben keine Frauen mit abstimmen dürfen. Schwester Nathalie wurde berufen zur Untersekretärin des Generalsekretariats der Bischofssynode, gehört also zum Team von drei Chefs, die diese Synoden organisieren und vorbereiten, und mit diesem Posten ist eben auch ein Stimmrecht verbunden. Wie das so ist, als Frau mit Entscheidungsgewalt im Vatikan zu sitzen und was Synodalität dieses komplizierte Wort eigentlich wirklich bedeutet, das haben wir die Expertin gefragt. Das Gespräch haben wir auf Englisch geführt, Katharina Geiger verleiht ihr gleich eine deutsche Stimme. Übrigens hat Schwester Nathalie gerade auch einen interessanten Aufsatz zum Thema Synodalität verfasst. Der Text ist letzte Woche auch auf Deutsch erschienen, der Link dazu, den gibt's in der Beschreibung. Aber bevor wir uns unterhalten, gucken wir nochmal gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da bleiben wir auch direkt gleich in Rom und schauen auf die Gesundheit von Papst Franziskus. Seit zehn Tagen liegt er jetzt im Krankenhaus und ist wohl auf dem guten Wege der Genesung nach seiner Darm-OP. So teilt das zumindest der Vatikan mit. Man muss aber sagen, es gibt auch leicht widersprüchliche Meldungen. Zum Beispiel, dass der Papst Fieber gehabt hat. Das wurde erst hinterher bekannt gegeben. Und äh, anders als auch erst angekündigt, bleibt er jetzt auch noch ein paar Tage länger in der Gemelli-Klinik in Rom. Am Sonntag hat er sich aber das erste Mal wieder der Öffentlichkeit gezeigt. Das sonntägliche Angelusgebet, das hat er nämlich erstmals nicht vom Vatikan aus, sondern vom Balkon im zehnten Stock seines Krankenzimmers gebetet. Und ganz Franziskus hat er auch im Krankenhaus ordentlich zu tun. Es gehen zum Beispiel Fotos um, wie er im Rollstuhl zu anderen Patienten fährt und die als Seelsorger begleitet. Ein offizieller Entlastungstermin steht im Moment noch nicht fest dass ein deutscher Bischof ins Gefängnis geht. Das ist auch eine sehr ungewöhnliche Meldung. Nicht ganz so weit ist es gekommen, aber zu einer Beurteilung auf Bewährung. Worum geht's? Es geht um den Aachener Weihbischof Johannes Bündgens. Zu neun Monaten auf Bewährung und 5000 Euro Geldbuße wurde er am Dienstag verurteilt. Eine ältere Dame hatte dem Weihbischof eine Kontovollmacht ausgestellt, der daraufhin ganze 128.000 Euro von ihr auf sein Privatkonto überwiesen hat. Aus Gesundheitsgründen konnte Bündgens nicht selber zur Verhandlung erscheinen. Seine Verteidigung, die will aber gegen die Verurteilung jetzt Rechtsmittel einlegen. Und noch was Positives, wir haben einen neuen Fußball-Europameister. Glückwunsch an die Mannschaft aus Italien, die nach dem Elfmeterschießen gegen England im Wembley-Stadion gewonnen hat. Glückwünsche kamen aus Politik, Gesellschaft und auch von den Kirchen, aber auch zum Beispiel mahnende Stimmen, zum Beispiel von der britischen Kirche für rassistische Kommentare der englischen Fans bei der EM, ja, aber gleich doppelt Grund zum Feiern gab es auch hier für Papst Franziskus im Krankenhaus, denn seine beiden Heimatmannschaften, wenn man das so will, haben den Titel geholt, Italien eben in Europa und Argentinien, die gerade jetzt auch Lateinamerikameister geworden sind. Das ist bestimmt auch gut für die Genesung, ne? Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute sprechen mit der französischen Ordensschwester Nathalie Beccar, seit Anfang des Jahres Untersekretärin im Synodenbüro im Vatikan, also die Organisation, die in Rom die Bischofssynoden vorbereitet. Und damit ist sie eine der höchsten Frauen in der katholischen Hierarchie und die erste Frau, die auch Stimmrecht bei der Synode hat. Schwester Nathalie, Sie wurden aber nicht wegen Ihres Geschlechtes berufen auf diesem Posten, sondern weil Sie einfach Expertin beim Thema Synodalität sind. Sie haben das Thema studiert in Amerika. Das ist ein Thema, das im Moment groß diskutiert wird und anscheinend jeder in anderen Ländern unterschiedlich versteht, was Synodalität ist. Deswegen mal an Sie als Expertin gefragt. Können Sie das Konzept mal erklären?
1: Ganz einfach ausgedrückt bedeutet Synodalität einen gemeinsamen Weg zu gehen, eine pilgernde Kirche sein, in der alle Getauften zusammenarbeiten. In diesem Sinne ist Synodalität eine Grundidee der Kirche, eine Vision der Kirche als dynamische Gemeinschaft. Eine synodale Kirche ist also eine Kirche der Protagonisten, in der jeder eine Stimme hat. Eine inklusive Kirche, in der es um Beziehungen geht. Synodalität bedeutet gemeinsam zu arbeiten, einander zuzuhören und damit auf den Heiligen Geist zu hören.
0: So sieht es in der Theorie aus. Sie bereiten in der Praxis gerade die Synode vor, die im Oktober beginnt. Im Endeffekt ist und bleibt es ja aber eine Bischofssynode, ne? ein Gremium der Bischöfe, die sich treffen und abstimmen. Wie schafft man das denn trotzdem, die Gläubigen mit eigener Stimme daran zu beteiligen?
1: Die Bischofssynode beschreibt nicht nur den Zeitraum der Beratungen in Rom, es ist ein weltweiter Prozess, gemeinsames Zuhören für das Gute in der Welt. In diesem Sinne ist Synodalität auch immer Mission. Es ist kein Organisationswerkzeug für Kirchenstrukturen, sondern die Art und Weise, wie Kirche im 21. Jahrhundert existieren kann. Mit unserem Kontext und unserer Geschichte, mit dem Ziel, die Herausforderungen der Zeit anzugehen und das Evangelium in unserer heutigen Welt zu verkünden.
0: Nach der letzten Synode, das war die Amazonas-Synode 2019, da gab es die Kritik, dass der Prozess in vielen Bereichen mehr einer politischen Diskussion entspricht und weniger einem äh, spirituellen Prozess. Was antworten Sie den Leuten, die sagen, die Synode handelt mehr wie ein politisches Parlament? Seit
1: der Entstehung unserer Glaubensgemeinschaft sind Kirche und Synodalität eigentlich Synonyme. In der frühen Kirche wurden die Entscheidungen kollegial und synodal getroffen. Die Schwierigkeit ist, dass die Kirche sowohl menschliche als auch göttliche Realität ist. Die Kirche ist der Leib Christi, das Volk Gottes, der Tempel der Seele, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt. Das macht uns zu einer sehr speziellen und auch einmaligen Organisation. Der Ursprung ist das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Natürlich hat die Kirche weltliche Strukturen, aber wir dürfen die Kirche nicht nur auf das reduzieren, was wir sehen, unsere menschliche Dimension. Wenn man das so betrachten würde, kommt natürlich sofort das Modell der Politik, des Parlaments in den Sinn. Um die Kirche aber in ihrer ganzen Dimension zu verstehen, brauchen wir nicht nur die menschliche Sicht, sondern auch die spirituelle Realität. Synodalität ist ein spiritueller Prozess. Wir müssen auf den Heiligen Geist hören und versuchen zu verstehen, wie die Kirche der heutigen Zeit aussehen soll. Es ist also wirklich kein Parlament in einer Demokratie, sondern die Vereinigung der menschlichen und spirituellen
0: Dimensionen der Kirche. Und dieser Prozess soll dann auf der ganzen Welt stattfinden und dann für die Versammlung der Bischöfe im Jahr 2023 die Meinungen der verschiedenen Kontinente zusammentragen. Das klingt ja gleichzeitig wie ein Vorteil und ein Nachteil. Also in unterschiedlichen Kulturen sieht natürlich auch die Kirche unterschiedlich aus. Das heißt aber auch, dass Sie als Team in Rom mit den unterschiedlichsten Ländern und Kulturkreisen umgehen müssen. Macht das die Arbeit schwerer?
1: Das ist die Schönheit und die Realität unserer Weltkirche. Eine universale Kirche existiert in vielen Kontexten in den verschiedensten Ländern. Auch die Traditionen und das Glaubensleben sind oft unterschiedlich. In unserem Synodensekretariat wollen wir mit all diesen unterschiedlichen Menschen in Kontakt treten, den Kirchen vor Ort zuhören. Wir haben schon viele Treffen organisiert, mit Bischofskonferenzen, mit Vereinigungen auf Kontinentalebene. Papst Franziskus hat gesagt, dass hinter der kommenden Synode ein Prozess stehen soll, der aus den Wurzeln der Kirche entsteht. Am wichtigsten ist es, auf die Diversität zu achten. Was unterscheidet sich im Glaubensleben der Christen? In der ersten Phase der Synode werden deshalb Meinungen auf der Ebene der Bistümer eingeholt. Das eigentliche Treffen der Bischofssynode im Oktober 2023 ist dann der letzte Schritt. Auf dem Weg dahin liegen viele Gespräche auf diözesaner, nationaler und kontinentaler Ebene. Wir hoffen, dass wir so ein möglichst differenziertes Bild des Glaubenslebens unserer Kirche auf der ganzen Welt
2: bekommen.
0: Schwester Nathalie, Sie sind die erste Frau, die als Untersekretärin für die no Synode berufen wurde und sind damit eine der höchsten Frauen eben in der Kirchenhierarchie. Sie sind nun ein halbes Jahr ungefähr im Amt im Vatikan, in einer Zeit, wo ja viel über Klerikalismus und Männerbünde in der Kirche gesprochen wird. Mich würde mal interessieren, was Ihre Erfahrungen da sind. Also ist es schwer, als Frau in der vatikanischen Führungsposition sich durchzusetzen?
1: Eigentlich das Gegenteil. Ich war sehr bewegt vom herzlichen Empfang, der mir hier bereitet wurde, nicht nur im Vatikan. Ich habe so viele Nachrichten der Ermutigung, der Gebete bekommen aus der ganzen Welt. Bei weitem nicht nur von Frauen oder Ordensfrauen, Männer, Priester, Bischöfe, Kardinäle, viele Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche, die froh sind, dass der Papst eine Führungsposition an eine Frau gegeben hat. Allerdings ist das inzwischen eine Realität der Kirche, nicht nur im Vatikan. In vielen Ländern sind Frauen involviert im Glaubensleben als Teil der Kirche. Es war ja auch eine große Forderung der letzten beiden Synoden, der Jugendsynode und der Amazonas-Synode, dass Frauen mehr Anerkennung, Raum und Führungsverantwortung übergeben wird. Wir sind als Mann und Frau geschaffen. Manchmal sage ich, das ist das größte Geschenk unseres Schöpfers. Mit Männern und Frauen gemeinsam an Entscheidungen zu arbeiten, ist ein großer Reichtum. Das ist meine Erfahrung auch im Vatikan. Hier gibt es im Moment 20 Prozent Frauen. In meiner Erfahrung können wir zusammenarbeiten als Brüder und Schwestern im Glauben. Mehr und mehr Menschen in unserer Kirche sehen auch die Dringlichkeit,
0: mehr Frauen
1: auf allen Ebenen der Kirche zu beteiligen.
0: Was wird sich denn verändern, wenn mehr Frauen in der Kirche Verantwortung tragen?
1: Das ist schwer zu sagen. Aber was wir inzwischen verstehen ist, dass die Arbeit mehr Früchte trägt, wenn möglichst unterschiedliche Menschen an Entscheidungen beteiligt sind. Unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Blickwinkel. Das habe ich in den Jahren gelernt, als ich in der Jugendarbeit in Frankreich aktiv war. Deshalb sollten auch Männer und Frauen zusammenarbeiten, aber auch Priester, Laien und Ordensleute genauso wie junge und alte Menschen. Wenn man immer nur die gleichen Menschen zusammensetzt, gibt es nur einen einzigen Blick auf die Welt. Wenn man Frauen an Entscheidungen beteiligt, gibt es mehr Diversität. Wir sind anders. Es ist schwer zu beziffern, auf welche Art anders. Ich habe vorhin gesagt, es geht ums Zuhören. Wir hören besser zu, wenn wir unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen sind. Die Kirche lernt das im Moment, speziell in dieser Zeit der Krise, in der uns das Problem des Klerikalismus erst so richtig bewusst geworden ist. Wir müssen jetzt einen Weg der Führung in Zusammenarbeit finden. Das ist die Realität der Kirche. Führung ist Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass die Menschen die Entscheidungen treffen, Treffen, sich nicht separat sehen, sondern als Teil der Gemeinschaft. Das ist dann wieder Synodalität. Aufeinander hören, auch wenn am Ende ein Mensch stehen muss, der die Verantwortung trägt. Es macht einen Unterschied, ob jemand Entscheidungen alleine trifft oder auf die Gemeinschaft hört.
2: That to, and what is, uh, is about.
0: Zum Ende noch eine ganz persönliche Frage. Mit der ähm, Berufung zur Untersekretärin für die Bischofssynode haben Sie auch das Stimmrecht für die Synode bekommen. Damit sind Sie jetzt in der ganzen Kirchengeschichte die erste Frau, die da überhaupt mit abstimmen darf, die ein Stimmrecht bei der Synode hat. Wenn Sie da jetzt dran denken, an diesen Moment, der im Herbst 2023 kommt, wenn Sie das erste Mal bei der Synode die Hand heben werden, was bedeutet dieser Moment für Sie?
1: Im Moment denke ich noch gar nicht wirklich darüber nach. Ich weiß, dass die Frage meines Stimmrechtes für viele Menschen einen großen Symbolwert hat. Aber nach allem, was ich jetzt zum Thema Synodalität erklärt habe, wenn ein Entscheidungsprozess wirklich synodal ist, mit dem Zuhören der Gemeinschaft, dann ist die Abstimmung am Ende eher eine Formalität. Wenn man sich die letzten Synoden anguckt, wurden die Paragraphen der Abschlussdokumente immer mit 95 Prozent oder 99 Prozent Zustimmung angenommen. So war es auch beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Wenn der Prozess also wirklich synodal ist, spielt die Abstimmung gar keine so große Rolle. Für mich ist nicht am wichtigsten, ob ich als Frau am Ende mit abstimme, obwohl ich den Symbolgehalt respektiere. Am wichtigsten ist für mich, dass Frauen von Anfang an am Prozess beteiligt werden, ihre Stimmen einbringen, eine aktive Rolle spielen während des ganzen Prozesses, nicht erst bei der Abstimmung.
0: Ja, soweit unser Interview mit Schwester Nathalie Becker. Ganz herzlichen Dank dafür. Grüße nochmal nach Rom. Das Ganze zum Nachlesen gibt es auch auf den Internetseiten domradio.de und katholisch.de und auf himmelklar.de. Da gibt es inzwischen auch tatsächlich über 100 Folgen von unserem Podcast zum Nachhören. Das sollte ausreichen bis nächste Woche, wenn es dann wieder eine neue gibt. Katharina Geiger ist dann dran. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage danke fürs Zuhören und bis bald.